0: él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y, verás. Ven
2: y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en un programa que habla de ti. Que habla del sentido de la vida. Y por eso es tan importante estar atento al receptor. Porque a lo mejor te llevas una sorpresa. Porque Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Todos tenemos una misión en la vida. Y la tuya es... Entusiasmante. Ojalá te encuentres con ella. Por eso, estate atento, estate atento.
0: Ven y lo verás. Ven, ven. y velo por tu sol. Que no
2: te estén contando. Anímate a probar. Ven y lo verás. Pues sí, tienes que probar este amor. Y es que vocación, ¿qué significa? La palabra vocación se deriva de la palabra latina vocare, que significa un llamamiento o invocación. Y lo más ilusionante es que detrás de este llamamiento está tu felicidad. Cuando uno descubre su vocación, entonces descubre el para quién vive y qué es lo que en esta vida está pendiente de su propio ser. Por eso una vocación es la invitación de Dios a amarlo y servirlo a Él y a su iglesia en un estado o modo de vida particular, llevado a la santidad. Y es que la santidad, a sola mente, se puede conseguir eh, compartiendo la vida. ...con los otros... ...por eso... ...hay un otro con mayúscula... ...el otro... ...que es Dios... ...y hay un otro... ...semejante a ti... ...que es el hermano... ...el prójimo... ...aquel que tienes cerca... ...y necesita... ...de tu amor... ...por eso... ...la iglesia reconoce... ...las vocaciones de la vida matrimonial... ...religiosa... ...sacerdotal la laical consagrada y todos ellos en esta gran misión de evangelizar el mundo. Las personas en todas las vocaciones están llamadas a la santidad y son iguales en dignidad a los ojos de la iglesia. Las vocaciones se entrelazan, se refuerzan y se apoyan mutuamente. Los matrimonios llenos de fe producen a aquellos que responden al llamado, al sacerdocio y a la vida religiosa. Los matrimonios son más fuertes debido a las oraciones y el ejemplo de santidad que cada día dan a los cristianos por parte de sacerdotes y hermanos y hermanas religiosos. Es decir, todos, todos nos complementamos. Y esta es la iglesia una iglesia armónica, preciosa, eh, que Dios ha diseñado para en todos los tiempos y en toda la historia conocer el amor de Dios entre nosotros. Tú eres portador de ese amor. Por eso, ¿te atreves a formar parte de esta familia de los evangelizadores? Pues estate al tanto de este programa que va a responder a muchos interrogantes, a lo mejor interrogantes que son muy familiares para ti. Tendremos oración, noticias, reflexión, eh, canción, música, testimonio... Es decir, todo orientado a aclarar ideas y a encontrarnos con aquel que nos llama Jesucristo. El mirar por las gafas del Señor, por el corazón de Cristo. Y desde ahí encontrarnos con el hermano. Por eso, al tanto, al tanto, que hay mucho, mucho que escuchar.
0: Ven y verás, ven y verás lo que Jesús
2: Padre Santo, mira nuestra humanidad, que da los pasos emprendidos en el tercer milenio. Su vida sigue marcada fuertemente todavía por el odio, la violencia, la opresión, la guerra, el hambre de justicia, de verdad y de gracia. Encuentra espacio en el corazón de tantos que esperan la salvación llevada a cabo por ti, por medio de tu Hijo Jesús. Necesitamos mensajeros animosos del Evangelio, siervos generosos de la humanidad sufriente. Envía a tu iglesia, te rogamos, presbíteros santos, matrimonios cristianos, religiosos que viven con alegría su carisma que santifiquen a tu pueblo con los instrumentos de tu gracia. Envía numerosos consagrados que muestren tu santidad en medio del mundo. Envía a tu viviña, santos operarios, que trabajen con el ardor de la caridad y, movidos por tu Espíritu Santo, lleven la salvación de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Amén. juvenil en el seminario de la diócesis de Coria-Cáceres. Por segunda vez los seminaristas mayores de la diócesis de Coria-Cáceres organizan una convivencia a modo de encuentro juvenil para pasar la jornada entera en el seminario, será el día 5 de marzo del 2022, con el fin de dar a conocer al corazón de la diócesis el seminario, un lugar abierto y familiar que quiere ser de todos, especialmente de los jóvenes. En este terreno se siembran las vocaciones y se realiza el discernimiento a la llamada al sacerdocio. Ese día, todos formaremos parte de la vida del seminario y de los propios seminaristas. Daremos a conocer el día a día de un seminarista, su proceso formativo y los sitios por los que nos movemos aquellos que estamos llamados a entregar la vida como sacerdotes. Y lo más importante, encontrarnos con quien sabemos nos ama, Jesús que fue custodiado, acogido y formado en una familia nazaret, el primer seminario, con vistas a la misión que le encomendó el padre. El horario de la convivencia juvenil será a las once llegada, a las once y media salida al santuario de la Virgen de la Montaña, a las doce y media Visita al Santuario de la Virgen, a la una, vuelta al seminario, a las dos, barbacoa con música, a las tres y cuarto, guía por el seminario, a las cuatro, actividades lúdicas, juegos, karaoke, cine, a las seis, eucaristía. Una convivencia a la que nos llaman a participar de esta manera.
1: Buenas a todos. Eh, nosotros los seminarios de Coria Cáceres queremos hacerte una pequeña invitación a pasar el día 5 de marzo con nosotros aquí en nuestro seminario de Coria Cáceres, situado en la avenida de la Universidad número 3, y presentarle el día a día de un seminarista y también para compartir con otros jóvenes en nuestra diócesis y así hacer más amistades. Si te animas y si te sientes joven,
3: aquí le esperamos con gran alegría. Muchísimas gracias. El evangelio de Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca Respondió Simón y dijo Maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas de tierra y dejándolo todo, lo siguieron.
2: Nos han llegado una serie de preguntas al correo electrónico Ven y verás, uno con números, escribe arroba radiomaria.es y queremos hoy dedicar un poquito esta reflexión que tenemos eh, todos los programas eh, para responder a ciertas preguntas que nos habéis enviado. Eh, los oyentes están muy pendientes del programa y muy pendientes de todo lo que eh, van escuchando. En Esto que decimos que es tan importante, eh, pues que en ello está... El juego de la felicidad. Por eso, eh, si tienes preguntas, ya sabes, envíanos a ven y verás uno. Arroba y una de estas preguntas es: ¿qué sentimientos tenemos cuando creemos que Dios nos está llamando? Y esto, claro, está muy a flor de piel en cuando nosotros recibimos la llamada del Señor. Cuando alguien que no esperamos nos pide algo o nos llama, nos puede sorprender, ¿verdad? Pues lo mismo nos pasa con Dios, por lo que el primer sentimiento puede ser de sorpresa. Y después... Después dependerá de si acojo con emoción lo que me propone o tal vez creo que es una locura y que conmigo no va la historia. Si acojo su llamada, los sentimientos son de alegría, entusiasmo, deseo de seguir buscando lo que Dios quiere de mí, comienzo a interesarme por sus cosas, deseo encontrarme con Él para que me siga hablando. Por el contrario, cuando percibo que Dios me está llamando y lo considero una locura, se producen sentimientos de rechazo, huida, desasosiego. Esto suele ser normal, porque a veces mis planes no coinciden con lo que Dios me propone y humanamente tendemos a imponer los nuestros, nuestros planes. Lo importante es que con sinceridad me pregunte ¿Quiero hacer mi voluntad? ...o la voluntad de Dios. Esto que es importante es dilucidar qué hay en mi corazón. Realmente esa, confus esa confusión es porque me quiero guardar de la llamada. ¿eh? Es decir, eh, quiero guardarme de mí mismo y podría ser una actitud egoísta. Eh, por eso quiero hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. Y desde la libertad que él me ha dado, ser capaz de responder. También esto es muy importante. Tener libertad para la respuesta. Si no, no existe el amor. Yo no, vamos, no concibo un amor obligado. Eh, estamos hablando de un encuentro con Jesucristo, estamos hablando de una llamada de Jesucristo y se responde con una total libertad porque es un impulso del corazón. Es amor, respuesta al amor. Eh, en esto, lo que Dios quiere para mí, es esto lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere es qué es, qué es. Todos estamos un poco al tanto. ¡Ay, qué querrá Dios de nosotros! Pues sí, lo que Dios quiere es que seamos felices. Por eso descubrirás lo que Dios quiere para ti, cuando confirmes cuál es la vocación en la que puedes ser feliz. Dentro de la vida cristiana hay variedad de vocaciones, al matrimonio como sacerdote, a la vida consagrada, o como laico consagrado son llamadas de Dios a vivir el evangelio con fuerza a comprometernos con los valores que movieron la vida de Jesús y que nuestro mundo de hoy está necesitando porque sí, el mundo te necesita a ti por eso te necesita alegre te necesita feliz eh, porque esto eh, está, es un gran tesoro ...está muy cotizado... ...esto de ser feliz... ...de estar alegre... Eh, ...tenemos tantos sufrimientos en la vida... ...y con esto del coronavirus... Eh, ...pues nadie es ajeno al sufrimiento... ...y por eso... ...nos hemos dado cuenta... Eh, ...que hay algo mucho más importante... Eh, ...que vivir para sí... ...es vivir para los demás... ...y hay otra pregunta... ...muy importante... Eh, ...que se nos ha trasladado... ¿Cómo sé si es una verdadera señal esto que siento dentro de mi corazón? Si quiero saber que aquello que siento o pienso es una señal, es decir, una llamada de Dios, lo primero que tengo que hacer es preguntárselo a Él, ¿cómo? En seguida surge esta cuestión, ¿cómo? Muy sencillo, hablando con Él. Estamos hablando de alguien que está resucitado, que está vivo, y por lo tanto, puedes hablar con Él. Haz cada día un espacio para preguntarle si eso que sientes es lo que Él quiere para ti. Seguramente no será una respuesta inmediata, pero Dios se las ingenia muy bien para hacerte ver qué es lo que ha pensado para ti. Necesitas estar atento, en actitud de escucha y acogida a lo que te pueda llamar. Te invito a preguntarle a Dios con sinceridad y valentía. «Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Y cómo puedo saber que Dios me está llamando?» Debes estar atento a lo que sientes y deseas interiormente preguntándole en la oración, intentando ver qué te dicen las cosas que te van sucediendo y que vas viendo, porque la misma vida es una palabra de Dios. El Espíritu Santo sigue escribiendo y escribiendo en la historia de cada uno. Dios siempre nos está llamando. Lo que hay que clarificar es ¿a qué me llama? ¿Cuál es la vocación, la llamada, por la que estoy en este mundo? ¿Cuál es la misión a la que soy enviado? Para esto hay unos medios de búsqueda. ¿Y cuáles serían? Lo primero, lo primero, la oración que nos lleva a un encuentro y diálogo con Dios, querer responder a las necesidades que hay en nuestro mundo y la iglesia de hoy, pensar más en dar que en recibir de los demás, es decir, tener un espíritu de generosidad, poder y querer vivir como matrimonio, como sacerdote, como laico consagrado o religioso, ser sincero y valiente con uno mismo y con Dios. Y finalmente, lo principal, confiar en Dios, pues nuestras fuerzas son limitadas y Él ayuda siempre a conseguirlo. Y cuando nosotros hablamos esto que parece muy grueso, esto de cómo entregar la vida, es decir, cómo es entregarle tu vida a Dios, porque esto incluso nos puede asustar. Porque esto de entregar la vida, madre mía, es muy fuerte. ¿eh? Mucha gente dicen incluso, es que los curas, cuando propongáis las vocaciones, no tenéis que decir entregar la vida, porque eso asusta. ¿eh? Eh, no, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué queremos decir con esto? Es apostar por Jesús, fiarme de Él y hacer tuyo su estilo de vida. Es vivir su mensaje. Porque ciertamente también hoy este mensaje se puede vivir y el mundo está esperando ver testimonios que hablen del de estilo de Jesús. Entregar la vida a Dios es sobre todo sus actitudes, sus gestos, su mirada, sus acciones, todo aquello que hable de Jesús. Por eso es muy importante, el encuentro con el Evangelio. El Evangelio es la pista más clarificante para saber cuál es el estilo de Jesús. Quien se encuentra con el Evangelio se encuentra con Jesús. Y ahí es donde aprendes esto de la entrega de la vida, que no es otra cosa más que esta. Eh, y este estilo eh, nos hace felices. ¿eh? Es un estilo precioso. ...que hace que nuestra vida... ...sea de otra manera... ...como tú te la imaginas... ...lo que pasa que es que... ...estamos tan absortos... ...por tantos mensajes... ...contracorriente... ...que son enmascarados... ...de egoísmo, de materialismo... ...de... ...instrumentalización... ...de las personas... No, ...lo que nosotros queremos es servir a la persona... ...no instrumentar... ...por eso... ¿Qué tengo que hacer si Dios me llama? ¿Dónde ir? ¿Con quién hablar? ¡Cuánta confusión! Cuando alguien recibe esta llamada, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué? Es estupendo que uno sea consciente de que ha recibido una llamada. Yo le diría, ¡enhorabuena! Si has acogido esta llamada y estás dispuesto a vivirla, sería bueno que... Compartieras esta inquietud con alguna persona que te pueda orientar en tu camino de fe. Alguien que conozcas que sea una persona de Dios. Puede ser tu catequista, una hermana, un sacerdote. Un matrimonio que tú veas que realmente vive su fe. Seguramente ellos podrán acompañarte en este tiempo en el que deseas clarificar la llamada que Dios te está haciendo. Y por eso es muy importante el acompañamiento. No te quedes ahí, en el tintero, que siempre habrá alguien que te ayude. Y otra pregunta que hemos recibido. ¿Cómo sabes si lo que sientes es realmente vocación? Seguro que es vocación porque todos los cristianos somos llamados por Dios a vivir plenamente nuestra vida cristiana, ya sea en la vida religiosa, en la vida matrimonial, como el laico consagrado o en el sacerdocio. Por lo tanto, tienes vocación. Alguien que diga, no, yo que no tengo ninguna vocación. No, no, no. Es que por el mismo hecho de seguir a Jesucristo y por el mismo hecho de ser persona, tienes una vocación, tienes una misión. Tienes algo que hacer. Eh, esto de eh, el entrar dentro del bucle de nosotros mismos, a lo que muchas veces somos ayudados por medios como eh, los videojuegos y demás que nos hacen adentrarnos dentro de un bucle irreal. O los medios que nos alienan y que hacen que no podamos vivir nuestra vida, sino que vivimos una vida eh, que tiene como... Eh, alrededor una frontera y esta frontera es el sofá pues eso no es vida la vida se vive y no te la pierdas que es una gran aventura la vida se vive de otra manera se vive saliendo de los eh, de las fronteras que tú mismo te has puesto alrededor por eso lo siguiente es discernir, descubrir a qué vocación concreta te está invitando Dios, por qué vocación tienes. Ahora, ¿a dónde te está invitando? Sería capaz de vivir toda mi vida esta vocación. Hoy día en nuestra sociedad no se valora lo definitivo. El para siempre, esto sí que asusta. Madre mía, ¿qué está diciendo este? El para siempre. Estamos acostumbrados a dedicar periodos cortos a alguna actividad, el compromiso nos asusta y vivimos en una cultura en la que lo eterno pasó de época. Pero las cosas de Dios son definitivas, son para siempre, son como el amor, porque se apoyan en Él mismo, en su palabra que es firme y en su compromiso con cada uno de nosotros que es fiel. Puedo vivir toda mi vida para Dios si me fío de Él, de su palabra, de la promesa de felicidad a la que me ha invitado y me dispongo a caminar junto a él, confiado en su fidelidad. En el fondo, todo es cuestión, como he dicho antes, de amor. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para que uno pues, pueda seguir su vocación? El primer requisito es haber descubierto cuál es la vocación a la que Dios te llama. El segundo es estar dispuesto a vivir este deseo de Él para ti. Entra en juego tu libertad y tu respuesta generosa. Dependiendo de la llamada que Dios te hace, tendrás ciertas cualidades y dones que te ha regalado para poder seguirlo feliz y fielmente. Estos dones serán indicativos para clarificar y afianzar tu vocación. Por eso hemos querido responder a todas estas cuestiones que nos habéis mandado por el correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es y por eso este programa eh, para eh, ir respondiendo a estas preguntas y clarificar un poquillo la confusión que es natural, humana cuando uno se siente llamado a una vocación dentro de la iglesia. Te animo a que seas valiente, a que secundes eso que se está gestando en tu corazón y que no dejes esto en la trastienda porque te produciría una gran infelicidad. Dios tiene un solo capricho y este capricho es que seas feliz. Por eso, secunda la llamada de Dios y podrás vivir la vida para lo que es. Esa, ese compartir alegre que nos lleva a la felicidad eh, por la que el designio salvador de Dios, por la que se nos ha creado. Por eso, os animo a seguir la llamada del Señor. Si lo sientes en el corazón, Ábrelo y comparte lo que llevas dentro, te producirá una gran alegría. de abril será el Encuentro Diocesano de Jóvenes en la diócesis de Coria Cáceres y por eso eh, queremos compartir con vosotros una catequesis eh, de la canción El Nuevo Mundo de Fénix López que será el himno del encuentro de este año del 2002 del Encuentro Diocesano de Jóvenes. Y este, esta canción la hemos elegido eh, todos aquellos que formamos parte de la delegación eh, de Pastoral Juvenil en el Consejo eh, de eh, Juvenil de la Pastoral. Y eh, se ha escogido este himno porque después de dos años de pandemia y tras las restricciones que han enfriado las relaciones humanas y han producido un gran dolor, todos pedimos más calor humano que cure las heridas de nuestro corazón. Nos hemos molestado por las fake news eh, que han generado una gran confusión. Mentiras. Tras ello pedimos una fuerza positiva que encontramos en la fe que nos lleva al perdón. A abrir los brazos para coger a los demás y a salir de la trampa del desánimo. Para nosotros vivir la vida es estar unidos a Jesucristo, que es la misma vida, por lo que salimos al encuentro del prójimo para darle la gran noticia de la mayor de las movidas a ritmo de corazón, resonando el eco del amor que encontramos en el interior, el reencuentro con el abrazo como símbolo de una época que va pasando, no olvidamos las heridas del alma que este tiempo ha producido, cuando solo se habla de salud de cuerpo, el confinamiento ha hecho emerger lo que antes estaba oculto. El drama vivido desaparece con el amor y sus manifestaciones exteriores. Abrazo, música, baile, encuentro con el otro. Necesitamos esperanza en un mundo nuevo que está por empezar, en el que tú eres protagonista junto a Jesús. La música es una de estas expresiones que llena el corazón de alegría, libertad y esperanza. Un mundo nuevo está por llegar. Haz resonar el tambor de tu corazón. Haz retumbar el amor. Dios es amor. Vamos a escuchar este himno que eh, queremos compartir con vosotros y que será el himno del de encuentro de jóvenes de la diócesis de Coria Cáceres.
0: se vaya este dolor Nos espera acá para volver a dar, para volver a amar, para volver a bailar. Muévete, muévete, muévete cuando suena el tambor al ritmo de tu corazón. se vaya este dolor
2: Testimonios
1: Me llamo Elena Sánchez de Ocaña y tengo 19 años y el próximo 31 de mayo voy a entrar al convento, al Instituto del Verbo Encarnado. He ido desde siempre a un colegio religioso mi familia es católica practicante y, y sí que yo no conocía ninguna, ninguna religiosas, no conocía lo que eran las monjas. Yo sí daba religión en el colegio, pero, pero no sabía, no conocía lo que era la vida religiosa. Entonces, como en tercero de eso, empecé a ir a hacer voluntariado a los comedores sociales de la Madre Teresa de Calcuta, en Barcelona. Yo he tenido una vida normal chica corriente de Barcelona. Sí que mi colegio era religioso, pero mis amigas pues, más o menos en sus casas también practicaban. También en mi clase había de todo, o sea, había pues, familias más practicantes, había gente que no creía también. Mi vocación religiosa, Surge este julio, este pasado julio, en Albania. Voy a un campo de trabajo con enfermos, con las hermanas del Instituto del Verbo Encarnado. Y allá el campo de trabajo consiste en que a ti te, como te encargan un enfermo y tú te encargas de todo. O sea, tú te levantas, le levantas al enfermo, le duchas, le das el desayuno, le vistes, comida, todas las actividades, todo hasta por la noche. Y por la noche le acuestas, o sea, es como si fuera tu hijo. Y entonces, eh, me ayudó un montón ver a las hermanas porque muy a menudo, cuando pues típico que te distraes y así, pues no estás tanto por el trabajo, y a menudo nos recordaban y, y nos decían acordaros de que vuestro enfermo es el mismo Cristo. Y no he tenido así ninguna revelación especial, ni tampoco como una luz o un ángel, no que parece como a veces que la vocación es eso, ¿no? como esperar a que venga así un signo extraordinario y te diga tú eres el elegido, pues no. El deseo de ser religiosa eh, se intensificó al conocer al, al Instituto del Verbo Encarnado. Es decir, a mí me llamaban la atención las religiosas en general, pero no había deseado entrar en una congregación hasta que conocí a las hermanas del Instituto del Verbo Encarnado. En mi proceso ocasional ha sido un poco duro, porque como en el proceso de discernimiento se pasa un poco mal, y no sabes muy bien, estás intentando saber, pero no sabes muy bien lo que Dios quiere, quieres acertar a la vez porque te estás jugando tu vida y, y también es importante que, bueno, es lo principal que hagas la voluntad de Dios en tu vida, porque Dios te crea con una función. Cuando llegué a Pamplona pensé, ahora no voy a pensar en esto porque quiero disfrutar mi etapa universitaria, así. Y, y entonces empecé como, pues a no pensarlo mucho. Y me acuerdo que la primera vez... Le dije como que, que le dije así a una persona de confianza, es porque yo sabía como que tenía la inquietud, pero la tenía como una cuestión pendiente. Yo pensaba, bueno, esto es algo que en algún momento tendrás que solucionar, sea que sí o sea que no. En algún momento esta inquietud la tienes que solucionar y yo sabía que estaba ahí. En este proceso vocacional me han ayudado eh, la madre provincial, eh, diferentes hermanas de, del Instituto del Verbo Encarnado, un sacerdote de la Universidad y tomé mi decisión en la peregrinación a Lourdes de la diócesis eh, de Pamplona-Tudela. En estas situaciones también Dios da una gracia especial, también para la familia, para mí para poder tomar la decisión, pero también para mi familia porque ellos también me entregan. Evidentemente pues la separación cuesta y el no poder hablar todos los días, a lo mejor ni siquiera todas las semanas y ya no vuelvo a la universidad. Entonces, pues con las que vivo, pues ya no viviré con ellas. Y claro, es como un vacío que dejas, pero no hay ningún vacío que no se pueda suplir con la oración. Recomendaría a la gente que está planteándose la vocación que confíe mucho en Dios, porque quien busca sinceramente hacer la voluntad de Dios, el Señor no permite que se equivoque. Pero hay que buscar sinceramente lo
3: que Dios quiere.
4: Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la hermana Cristina. Nunca tuve pensado pues, en ser monjita, jamás. La verdad, siempre pensé como, no, pues yo voy a tener una, una familia, me voy a casar. Bueno, sí, cierto, esos proyectos que siempre pues, le presenta a uno el mundo, como este debe ser tu plan de vida, vas a estudiar, vas a trabajar, te vas a casar, en fin. Pero en ese momento de mi vida, pues yo comenzaba a proyectarme, y encontraba que ese plan de vida, cierto, que tenía estipulado, pues realmente no me llenaba. O sea, y sentía como en mi corazón un poco de frustración, no era lo que me hacía sentir plena. Pues tuve la oportunidad de tener, pues, dos novios en diferentes momentos, obviamente. Pero pues no, aun cuando sé que de pronto ellos dieron lo mejor de sí, pues cierto, por hacerme sentir querida, amada, pues aún en mi corazón faltaba algo, algo faltaba y como pues les decía me proyectaba hacia un futuro y no encontraba plenitud en ese estilo de vida pues en el matrimonio. Entonces me encontré con las hijas del Fiat y pues encontré realmente en las monjitas una amistad muy sincera, muy sencilla y pues con la que me identifiqué enormemente. Inicialmente ellas para mí fueron mis amigas, pero pues Tuve la oportunidad de venir a hacer una experiencia, una semana y luego de esa semana todo en mi corazón cambió porque cuando salí, pues salí con esa lucha de Dios mío, esto es lo que me hace sentir plena pero estoy a media carrera, tengo otros deseos, ¿cierto? Bueno, con ese miedo de que mi familia, mi carrera, que muchas cosas, pues yo dije voy a terminar mi carrera, la terminé pero aún así me proyectaba un futuro, no veía afuera algo que me diera plenitud y pues dije, Señor, ese momento, si no es ahora, no es nunca. Entonces dije, pues vamos a entrar con toda. Si es lo que el Señor quiere bien, pues si no también Él me mostrará. Entré, estoy feliz y me ha mostrado que sí es. Y no, estoy muy feliz. Realmente el Señor ha colmado mi corazón con su amor. Realmente mi vida ha encontrado plenitud aquí en lo que hago cada día en lo que el Señor me pide cada día y pues realmente quiero hacerles la invitación para que si tiene alguna inquietud, ¿cierto?, por cuál es su vocación, pues no dude en buscar cuál es, ¿cierto? Sea la del matrimonio, sea la vida consagrada, eh, pues sea al celibato, pues el Señor le dará la respuesta, así que ánimo y tenga fe.
5: Hola, mi nombre es Carmen Balareso, soy novicia en la Congregación de Religiosas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y María. Todo empieza con el llamado de Jesús y Él se vale de personas y circunstancias, pero también depende de la valentía para responderle y arriesgarse a caminar con Él. Recuerdo que desde muy niña sentía este deseo de ser religiosa. Con el paso del tiempo se desvanecía en mí esta ilusión. Sin embargo, cuando cursaba el primer año de bachillerato, una religiosa oblata llegó al colegio en el que estudiaba. Solo pude mirarla por la ventana y quedé realmente impactada. Por cuestiones de tiempo, solo visitó el tercero de bachillerato en el que estudiaba a mi hermana. Luego de un tiempo, visitaron mi hogar, hablaron con mis papás y mi hermana decidió ingresar. Fue donde al compartir más de cerca con ella, su testimonio de entrega, de alegría, me llenaban de gran entusiasmo y amor al Señor. Pero nada fue tan fácil, pues no todos entienden este querer. Tanto mis compañeros como mis maestros y la gente que conocía me decían que, que no tenía sentido, que, que no lo entendían. Eh, sin embargo, el Señor me ayudó a ser valiente y a apostar por él. Desde ese primer sí que le di al Señor en esta bella congregación, mi vida ha estado llena de tropiezos, de caídas, de alegrías. Pero de la mano del que me llamó, ninguna ola podrá hundir mi barco. Pues estoy convencida de que no basta con sentirme amada por Dios, sino que llegue a amar a Dios profundamente. Y decirle que sí cada día. Ser oblata es entregarse sin reservas, servir con alegría siendo testimonio con locura de amor.
2: Bueno, pues con estas, estos testimonios eh, ya terminamos. Eh, es eh, formidable el que el Señor cuente con nosotros eh, para eh, poder transmitir su amor de generación en generación. Todos nosotros tenemos vocación y vocación a esa misión eh, que comparte la vida con los demás. Eh, que es el secreto a voces de nuestra felicidad. Por eso eh, estás llamado, y descubre dónde está tu llamada, dónde está tu misión. Y si ya la has encontrado, vívela intensamente. Para poderla vivir integralmente y plenamente, eh, pues unidas a Jesucristo. Unidas, uh, unidos a la Virgen María, aquella que dijo que sí al Señor sin reservas. También nosotros estamos llamados a vivir ese sí eh, que complete eh, todo lo que hay en nuestro corazón. Ese deseo que solamente se puede satisfacer eh, compartiendo la vida con los demás desde el amor de Jesucristo. Encuentro con el Señor y encuentro con el hermano. Esto nos hace completos. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros, ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, ven y verás uno arroba radiomaria.es y podéis consultarnos, eh, podéis eh, regalarnos el testimonio por un archivo de audio. Es decir, esta es la familia de Radio María y todos nosotros nos sentimos protagonistas de estas ondas que son las ondas de la evangelización, es decir, las ondas de todos. Pues nos despedimos diciendo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y verás, en Radio María, como no, las ondas de la esperanza y la ilusión. Hasta el próximo día.
0: ¡Adiós!
1: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.